0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Y eso, Detrás de Cámaras, tu programa de películas y series favoritas. Aquí Robert Sánchez, como siempre. Y bueno, aquí arrancamos una nueva temporada, en un año 2022, que parece más 2020, temporada 3. Pero qué mejor que estar aquí contigo, acompañándote en tu día a día, recomendándote películas, series y todo lo que tienes que saber acerca del mundo del cine. Pero antes de eso, Citlani, ¿cómo estás?
2: Estamos de regreso en una nueva temporada y pues venimos con un programa que pues queremos que sea nuestra tradición de Año Nuevo, este comienzo de temporadas tal vez, y hablar de lo nuevo, de lo que hemos descubierto en, en el mundo cinematográfico. Tenemos varias sorpresas por ahí, tal vez muchas ya las vieron, pero también muchas
3: tal vez, ¿no? ¿Y, ¿y tú cómo estás, Mariana? Hola, pues feliz de estar de regreso ya nos tomamos las vacaciones de diciembre y así, pero ya, eh, es bueno volver a escuchar a mis compañeros y hoy vamos a hablar de las películas que más nos gustaron, que vimos durante 2021, entonces estoy bastante emocionada, no sé, a ver tú Arturo, ¿cómo estás?
4: Yo estoy muy bien, la verdad es que este tema me emociona mucho y a pesar de que solamente pudimos escoger una película por miembro del equipo, creo que... Tenemos varias sorpresas que los van a dejar con ansias de ver estas películas o si no, de escucharnos en caso de que ya hayan visto las películas de las que vamos a hablar, así que quédense.
0: Pues yo estoy muy bien, muy emocionada de hablar de todas, todas estas películas. De verdad de verdad que tenemos una gran variedad de películas, o sea, para todos los gustos, tenemos terror, tenemos un poquito de trama, comedia, este, suspenso, así que quédense y pues comenzamos.
3: Y bueno, la primera película que vamos a revisar es Shiva Baby, que fue personalmente una de mis películas favoritas del 2021. Bueno, en realidad se estrenó en 2020, pero yo la vi en 2021. De hecho, fue la plataforma movie. Bueno, esta película es bastante interesante porque trata sobre una chica llamada Daniel que pues encuentra a su sugar daddy en un funeral. O bueno, más bien en un shiva. que por si no lo saben, shiva es un es el nombre que se le da al periodo de duelo en, dentro del judaísmo, entonces se le encuentra en este funeral bastante incómodo, de hecho la película es bastante uh, incómoda, claustrofóbica, hablaremos un poquito más de eso más adelante, pero bueno, esta película pues es el debut de la directora Emma Seligman, que de hecho, por si no lo sabían, eh, en realidad está basado en un cortometraje, ¿no? esta directora hizo un cortometraje para poder titularse de su universidad que se llamaba justamente Shiva Baby, que era prácticamente la misma historia, pero en menos tiempo ya se tituló a través de ese cortometraje y ya después quiso volver a contar la misma historia, pero ahora en formato de película, con la misma actriz y todo, entonces ahora sí que es resultado de un trabajo escolar, y bastante bueno, la verdad, y pues también tiene muy buenas actuaciones. Digo, la protagonista que se llama Rachel Zenot, pues es fantástica, pero también tenemos caras un poco más conocidas como Anna Argrom, que si no mal recuerdo, ella sale en la serie de Glee. Yo creo que la describiría como claustrofóbica, porque es una película que te da un montón de ansiedad. Todo el tiempo vemos a esta chica tratando de salir de esta casa, tratar de librarse de que todo el mundo la está cuestionando y así... Y todo el tiempo tiene obstáculos y algo le pasa, que ya se golpeó, que no faltan las típicas señoras chismosas que le preguntan por el novio, por la carrera. Entonces es bastante estresante. Yo creo que me recuerda como las cenas de Navidad cuando tu tía te pregunta por el novio. Algo así me recuerda. Pero bueno, en general este, la directora ha hablado que ella quiso hablar sobre este tema porque por lo general siempre se le cree tú se le critica que la mujer tenga actividad sexual. A las mujeres siempre se les critica eso y obviamente también hay muchos prejuicios con lo de tener Sugar Daddy, no sé. La verdad es que es una película que toma temas muy interesantes, lo hace de una manera muy estresante, pero a pesar de que fue una experiencia bastante incómoda por todo, lo optó muchísimo. Es una película cortita también, no dura aproximadamente una hora sin embargo me pareció muy buena las actuaciones ese bebé que oh, cómo me sacaba de quicio la verdad es que todo en esta película a mí me encanta también otra de las cosas que me encanta es el póster que es de la protagonista con un pastel no, no con un vestido como pastel no sé la verdad es que a mí toda esta película me encanta no sé a ver mis compañeros qué opinan de esta película yo coincido con
0: mucho contigo, Mariana, desde que vi el tráiler y algunas críticas de esta película, me pareció muy buena, pero nunca había tenido la oportunidad, y pues, en el programa siempre nos damos pretexto para ver películas que nunca podemos ver. Quiero seguir más con este tema de la incomodidad, porque de verdad, si, o sea, hasta que la ves, es que dices, madre santa, o sea, pobre chava, lo que está sufriendo, y aparte, creo que tiene... Esto se logra a partir de la cámara porque nada más manejan primeros planos, primerísimos planos y planos medios precisamente para que se vuelva todavía más claustrofóbico y más, este, te dé ansiedad y en verdad vivas todos, las, todos los sentimientos que está viviendo esta chica dentro de este funeral. Y pues también... Eh, pues vemos cómo es que su familia es bastante tóxica, también creo que es, tiene mucho que ver con la religión que ejercen, que es el judaísmo, que es como muy, como muy cerrada. Creo que como muchas religiones, no, o sea, no solo es de, de esta, pero que es como muy cerrada y como dice Mariana, pues es, eh, se les critica mucho a la mujer de que pues no están casado. De hecho, hay un comentario que le hace la mamá a a esta chica que se llama Daniel, a la protagonista, en donde pues le llega totalmente un ataque de ansiedad y le dice la chica, pues es que no sé qué hacer. Y momentos antes ella le había dicho que pues si se sentía, le preguntó a su mamá si se sentía orgullosa. Entonces ya que está en ese momento de ansiedad, le dice, es que no sé qué hacer. Y la mamá le dice, pues es que vas a encontrar un trabajo, o sea, encontrar un marido, vas a tener casi casi hijos, y todo eso que se va formando en este tipo de familias, y pues la echas se así como de, ah, pues muchas gracias, mamá. Porque aparte, o sea, ya llegando a una parte de spoilers, por si no la han visto, <risa> este, pues esta chica, eh, es bisexual, al parecer, ¿no? Entonces, desde el primer momento le dice a su mamá, no quiero, que estés, eh, no quiero juegos con Maya, que es al parecer una amiga de la infancia de esta chica. Entonces está como en, entre ese drama, está también con el drama de su super baby, en lo que le preguntan qué iba a hacer de su vida porque está saliendo de, de la universidad. Sus papás que están como presumiendo a su hija, pero no porque se sientan totalmente orgullosos, sino porque no quieren ser juzgados. Y aparte como dice Mariana, este bebé, el bebé junto con la música que, que llega a tener esa película es bastante estresante y llega un momento donde de plano es así como o, o la paras porque ya te sientes muy estresado o la sigues viendo pero estás casi casi pegado a la pantalla para ver qué va a pasar, ¿no?
2: Sí, yo también concuerdo demasiado con todo lo que están diciendo, es una película que previo a comenzar a grabar, estábamos comentando que eh, nos recordaba muchísimo la sensación que nos dejaba la película de madre, la película que protagonizó Jennifer Lawrence, y es esta sensación de claustrofobia, ansiedad, de no saber ni a dónde ni cómo escaparte, porque en esta, en esta casa, pues esta chica Daniel va a terminar en cada vuelta, en cada pasillo, en cada persona, teniendo una conversación que no le interesa llevar. Y, y pues aquí se encuentra en un dilema porque pues ella llega y se siente como que con la mayor seguridad del mundo, es como que la hija modelo y pues es la estudiante que se paga la escuela prácticamente teniendo relaciones. Entonces ella va como que, que súper confiada y cuando empieza a ver que eh, ahí lo mencionaban como que su... Maya, la persona con la que experimentaba, estaba ahí, pues era como que, hay rayos, ya no puedo estar plena en este lugar. Y de repente llega su sugar y es como que de, hay rayos, tampoco puedo estar plena, pero bueno, está nada más aquí, ¿no? Nadie se va a enterar. Pero llega con la esposa, que sí, que sí es Diana Agron, y magnífica ella. La vimos en, en Glee como, como queen, entonces... Yo, yo sentí, como que paréntesis, ahí yo sentí que era como que una extensión de su personaje, porque como que se sentía bastante las situaciones que vivía, ¿no? Creo que podemos ver un poco, mucho de la, de la religión, y guiándome un poco con la maravillosa señora mesa pues sí es una religión, al menos ahí donde era mucho de las apariencias, las expectativas, quedar bien. Con la familia de tal, quedar bien con el rabino, quedar bien con los anfitriones, ser el mejor anfitrión o ser la mejor persona porque pues ahí todos te están juzgando y pues son como que demasiado críticos. Entonces esta Daniel se siente cada vez más más abajo porque pues iba en parte contando la vida de Maya que era como que así la, la chica modelo eh, a su sugar. Entonces, Sugar dice: mmm, Me estás mintiendo. Entonces, este empieza como esta ansiedad de estar decepcionando, pero aparte, eh, irse contra las expectativas. Y luego ya llega un punto en el que es como que ya no me importa lo que pase, ya como que todo se arruinó. Pero es bastante intrigante ver qué va pasando y cómo va a salir de esa situación que, pues, no es nada como que ponga en riesgo su vida, simplemente pone en riesgo la reputación de, de su familia. Entonces, es simplemente cómo va a disimular, porque tampoco nadie se puede enterar de todo lo que está pasando. Entonces, es un drama que está viviendo ella misma internamente y que unos cuantos son testigos. Entonces, esta tensión, también con, hay unos elementos como es el teléfono, llevan a, a tener puntos claros de tensión que nos llevan a decir ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir de eso? Y, y bueno, creo que puedo comentar esto por ahora.
4: Al igual que mis amigas, pienso que esta película hace muy buen trabajo en estresar y en inmiscuirte tanto en el papel de la protagonista como en la situación en la que ella está viviendo, ¿no? A lo largo de la película. Si yo pudiera definir esta palabra con esta palabra, esta película con una palabra, sería. Um, tensa Me estresó bastante No tanto por las situaciones En las que ella estaba Sino por la forma en la que ella decidía Actuar frente a estas situaciones Y es que nuestra protagonista eh, Hace un muy buen trabajo en, en Querer Que, ay no sé Darle unas cuantas bofetadas para decirle A ver amiga, esto estás haciendo mal Y esto es lo que debes de hacer Y mira, te puedes zafar de miles de problemas si tan solo hicieras esto pero de cierta forma lo que me gusta de su personaje es que actúa de una forma inmadura tal cual como una persona de su edad lo haría si estuviera en esa posición no eh, que si la esposa de su sugar daddy va este pues su respuesta no es como inmediatamente sentirse disgustado por él por el Señor, sino más bien ver a la esposa como una enemiga, como alguien mala para ella, como si fuera su contrincante en qué, quién sabe, ¿no? Y, y su instinto es simplemente ir a confrontar de la forma que pueda, obviamente a través de, de indirectas y a través de miradas y gestos, a la esposa en vez de confrontar tal cual al, al Señor, ¿no? Eh, por ejemplo, con, esta, con su interés romántico, que es la amiga de, de la infancia que tiene, también su primer instinto es ignorarla, hacer que eh, se sienta más excluida y simplemente tenerle mucho rencor para después eh, hacer las cosas como bien y pretender que todo está bien entre ellas, pero solamente usarla a su favor, ¿no? O sea, hay muchas, muchas, muchas cosas en esta película que de verdad, si yo estuviera en su posición, habría hecho mil veces muchísimo distinto y estoy segurísimo que a mí me hubiera ido bien a comparación de esa morra. O sea, ya cuando estaba acabando la película, en serio, lo único que podía pensar era qué bueno, qué bueno que le pasa todo esto por, por mensa, la neta. Porque desde mi punto de vista, no, o sea, podría yo haber soportado todas esas situaciones, todo el estrés, el estrés de haberme encontrado a mi sugar daddy, el estrés de haberme encontrado una ex, el estrés de que mis papás estén de castrosos, pero el hecho de que simplemente ella actuara con tal inmadurez y con tal um, eh, como insensatez es lo que a mí me estresaba bastante. Pero siempre le he dicho, y es lo que le decía a mis compañeros hace rato, cuando un actor o una actriz hace que me saque mis casillas es porque hicieron un buen papel y cumplieron con su misión y lo hicieron bien. Y eso es algo que no le puedo quitar a la actriz protagonista que hizo bien su papel. Al igual que los demás actores, al igual que el bebé, que bueno, de por sí a quien no le estresa el llanto de un bebé, ¿no? De hecho, la única pro personaje protagonista que me cayó bien y que de verdad, defiendo a toda costa, es la personaje Maya, que es la actriz Molly Gordon, que también la recordarán por películas como Booksmart, que salió en el 2019 y que fue una película dirigida, de hecho, como debut también de Olivia Wilde. Um, pero sí, esa, este personaje, el personaje Maya, fue el único que me cayó bien en toda la película. Fue el único que de verdad le defiendo todo, sus emociones, sus expresiones, su, sus diálogos, todo. Es la única persona sensata en toda esa casa de Shivas, al parecer. Pero bueno, hasta ahí dejo mi comentario. ¿Tú qué
1: tienes que aportar? No, pues igualmente que es una película que asfixia bastante. Bueno, no tanto como, como la de Susit Lani, la de madre, con Jennifer Lawrence pero sí como que llega un punto en el que dices, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Eh, yo lo que quiero recalcar más es el ámbito musical, porque si nos fijamos, eh, hay ciertas canciones eh, que definen a algunos personajes, ¿no? Como, como el personaje de Daniel, de, de Kim, hasta del bebé, y como que cada que pasa así como alguna situación, como que ahí eh, empieza como ese soundtrack, ¿no? De, del personaje. Y al mismo tiempo como es una mezcla nada más entre puras este, cuerdas y, y percusiones, como que llega un punto en el que dices, híjole, ya, o sea, tanto de la música como lo que está pasando, los diálogos, los personajes que no entienden que están como en un, en un proceso de duelo y que no tienen que estar como eh, entrevistando a los familiares de que hay de nuevo con su vida, entonces como que resulta un poco incómodo porque es como un, un conjunto de, entre cuerdas y, y percusiones que llega un punto en el que dices oye, ya estuvo bueno, ¿no? Entre las situaciones que hay, los diálogos, los familiares que no dejan de meterse como en la vida de, de cada uno, como como bien decían este, aquí las chicas, donde llega esa, esa parte donde, ¿y, ¿y qué haces, hija? No, pues estoy estudiando, ¿y qué más? Eh, ¿Tienes novio? Eh, no, entonces, ¿qué es de tu vida? No es así de, bueno, ya estuvo, ¿no? que no conocen la palabra loquear? Entonces, este... Eh, es, es bastante interesante la película, igualmente comparto con Arturo que mi personaje favorito es Maya, porque simplemente ella como que, llega una, va a llegar una escena, que es como un spoiler, donde eh, logra salir de la, de la casa esta Daniel, y empieza a hablar con Maya y le dice, oye, pero ¿por qué no me volviste a hablar? ¿no? Entonces así como, ay, te respondí una story, ¿no? Ay, pues, pues con eso no basta, y que no sé qué, así de esos procesos de, de ligar, así como entre jóvenes, que dices así de, te, te respondí la story y no me y nada más como que le diste corazón, no, no, no contestaste, como que me causó mucha, mucha gracia, y, 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 me ca y me caía muy bien Maya, porque era así como que trataba como de interactuar con, con la protagonista, pero ella no se dejaba, porque obviamente estaba metida en otros asuntos, que digamos la tenían entre la espalda y la pared, pero que al mismo tiempo eh, todo se va a ir como a unas de mis escenas favoritas, que que es cuando llega el final. O sea, para los que ya la vieron, pues ya saben cuál es el final, ¿no? Pero los que no, 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 no lo voy a spoiler tanto, pero digamos que va a llegar a un punto en el que los personajes va a ser así de, ¿y ahora qué hacemos, no? Este, Estamos todos juntos y ahora, este, pues, llega la pregunta, que es, yo creo, la, la fundamental en esta película. ¿Al final quién se murió? O sea, porque al final dices, bueno, sí, fueron a, a, al, al funeral, pasó todo lo que pasó, pero ¿y quién se murió? O sea, dices así de, no, pues estuvo muy bueno este, como diría Citlale, no, estuvo muy bueno el evento, ¿no? Pero, pero, y luego, ¿qué, qué? Pues aquí festejamos, ¿no? Estuvo rica la comida, el, la, el molito, todo todo chido, pero, ¿y qué pasó? Pues, entonces como que al mismo tiempo es como muy divertido esa, esa parte porque te metes en tanto estrés, te metes como en tanta situación con incómoda, te ríes y todo, y de repente llegas y dices, o sea, a ver qué vi. Entonces, eso, eso es lo interesante de la película. Yo
3: también me pregunté eso, Roberto. Dije, ¿qué clase de funeral es ese? O sea, yo siento que en ese momento lo que menos importaba era el muerto, honestamente. Digo, creo que nosotros tenemos una... un concepto diferente de funeral. Pero aún así yo sentí que era una fiesta, como que todo el mundo platicaba y comía y yo así como, ¿por qué? ¿No? Eso sí me sacaba un poco de onda. Digo... Obviamente no conozco estas tradiciones ni esta religión, a lo mejor así es, quién sabe, pero, pero sí, eso también me causó un poco de conflicto. Y ya, o sea, honestamente, creo que una de las razones por las cuales amé mucho esta película fue porque se nota todo el trabajo que, que hizo la directora, ¿no? Ella tenía muy claro que quería hacer una película justamente estresante y lo logra, ¿no? Con todo de... Movimientos de cámara, los encuadres, la música, las actuaciones, la locación, o sea, se nota que no no todo, o sea, que no, es, no hay nada por coincidencia, ¿no? Todo estaba planeado y ella, la directora sabía perfectamente lo que quería contar y cómo lo quería transmitir y lo logró, entonces en ese sentido a mí me gustó muchísimo, de hecho, siento que ya soy fan de la directora, algún día cuando haga otra película la veré con mucho gusto pero bueno, en general es una película muy buena que hay que ver con cuidado porque puede ser bastante estresante, pero bueno, creo que ya podemos pasar a la siguiente película.
4: Bueno, pues la siguiente película es de mi elección y se llama Ma, protagonizada por Octavia Spencer y Diana Silvers, se estrenó en el año 2019 y fue dirigida por Tay Taylor, que seguramente la recuerdan por, bueno, o recuerdan este director por ser director de La Ayuda, que salió en el 2011, protagonizada por M. Stone, también por Octavio Spencer. Y de hecho, ahí fue donde recibió su primer Oscar, Octavio Spencer, si mal no recuerdo. Pero bueno, la película de Matt trata de un grupo de jóvenes que son menores de edad, pero que quieren alcoholizarse básicamente, y para esto usan la ayuda de una persona mayor para que les compre el alcohol por ellos. Cuando esta persona, se cruzan con esta persona mayor, resulta que es más ma, y mal Al principio se porta de una forma como muy eh, buena onda al quererles prestar su casa para que se alcoholicen con precaución, para que vayan bien a sus casas, para que ella cuide de ellos. Y poco a poco eh, se convierte en una rutina para ellos, tanto ir a su casa y para ella, como eh, verse envuelta en todas estas... En, fiestas que hacen estos chavos, ¿no? Entonces es por eso que varias personas, bueno, varios chavos empiezan a, a amar a Ma y le empiezan a, a, a decir que es lo máximo y todo eso, y es cuando vemos un poquito más del personaje de Ma, que nos damos cuenta que en realidad ella lo que busca es mucha aceptación social de jóvenes por traumas que viene cargando desde la infancia, desde que iba en preparatoria. Y básicamente nos damos cuenta de que busca esta, no solamente busca esta aceptación, sino que busca vengarse de los padres de muchos de los jóvenes que están ahí, porque estos padres con los que ella tiene un conflicto fueron con ella a la preparatoria y fueron los que le hicieron la vida imposible en su momento. Entonces ya se irá desenvolviendo la historia a través de, de esta premisa que es muy interesante pero que también es muy uh, tanto dramática como horrorífica como divertida porque esta película sin duda alguna es de mis favoritas de terror que he visto en la vida, si pudiera tenerla en DVD sin problemas, la ten... pero antes de adelantarme quiero saber qué opina el crew de DC de esta película, ¿qué opinan?
1: Sí, pues es que es una, es una película bastante... No sé cómo decirla, intrigante. Pues es, fue de mis favoritas de este bloque de, de películas que hablamos el día de hoy. Y yo creo que todos o la mayoría nos tocó llegar este, a ir a... Eh, llegamos a alguna fiesta donde era como en algún lugar clandestino o simplemente alguien ponía la casa y era como alguien mayor, ¿no? O sea, como que decía, ah, mi, mi primo, mi, mi tío tal, puso su casa y vamos a hacer una reunión, ¿no? Pues nos, eh, nos invocamos como en un pueblo, ¿no? Casi, casi donde todos se conocen, ya los chavos no pueden aplicar esa de, pues voy a ir y como me veo más grande, pues como que me pueden vender alcohol, ¿no? Pues no, aquí ya todos los ubican. Entonces ya cuando eh, le dicen a, al personaje de Octavia Spencer, a Swan, eh, si les tira paro, ella pero a partir de ahí, como, como, como ya contaba, empezamos con esta obsesión, ¿no? Como que de repente es así de, bueno, pues ya una fiesta lleva la otra, lleva la otra, y de repente no sabes en qué momento pues de tener este ese descontrol, ¿no? Poco a poco se va creando este ámbito tenso porque dices, sí, o sea, la, la señora sí tiene como un, un trauma de, de hace años, pero poco a poco te van este, entrelazando esa historia con flashbacks. En caso yo decía, ya quiero saber qué le pasó, o sea, ¿por qué, ¿por qué de repente cambia mucho de humor? Y al mismo tiempo, ¿por qué hasta que se encontró con esos chavos, hasta que por qué llegó la, la protagonista que, bueno, en este caso que yo veo como la protagonista... A Maggie, al personaje de Maggie, porque no lo hizo, ¿no? Pero ya eso tiene una, una razón que, que, que más adelante se va a ver. Pero yo también lo que quiero este, recalcar bastante es la actuación de, de Octavia Spencer, porque eh, lo mencionábamos antes de, de comenzar el programa. Ella puede hacer personajes donde se vea a la mujer más tierna del universo, pero cuando lo hace de una mujer que está enojada o que algo va a hacer, cuidado, porque porque no sabes qué, qué, qué va a suceder a continuación. Y al mismo tiempo, me gusta que también en el cast creo que está este Luke Evans, que él hace también bastante de, de su personaje siempre de, de chico rudo, de, por ejemplo, Mariam, a ver, ¿qué, ¿qué opinas de esta película? ¿Tú llegaste a ir como a algún lugar, así como una fiesta clandestina, a lo mejor no con alguien mayor que puso la casa, pero a lo mejor sí en, en algún lado donde conociste como a personas desconocidas o de tu misma escuela?
0: No, ¿qué crees que no? No. <risa> Para nada, este tipo de experiencias eh, la verdad es que sí me las perdí en la prepa es que creo que la prepa era cuando más se prestaba ese tipo de cosas cuando estás experimentando estás descubriendo como todo este mundo del alcohol de pues, la diversión de los, bueno, no sé muchas cosas y yo eso sí, ¿no? entrando ya a la película, eh, sí o sea, la verdad es que Viola Davis, que diga Octavia Spencer es, este, es muy buena actriz. Digo, no, no se ve como lo que tiene ella y Viola Davis, por eso es que habían mencionado su nombre, que son como muy camaleónicas, que pueden hacer de todo. O sea, son actrices muy, muy buenas y si no me recuerdo las dos han estado nominadas a los Oscars. Entonces como que las dos me recuerdan. O sea, son grandísimas actrices. Otra de las cualidades que tiene esta película es que tiene una muy buena construcción del villano, o sea, no está hueco. No es como que digas, ay, pues es que me enojé porque me hicieron esto y pues los voy a hacer sufrir, ¿no? Como decía Roberto, con estos flashbacks que te dan poco a poquito dosis de qué es lo que le pasó, te va adentrando un poquito más a la historia de esta villana que le llaman Ma de Cariño. Y aparte, no, no sé si yo haya entendido bien, pero desde mi punto de vista, sí era obsesiva, pero en un principio no tenía la intención de hacerles daño. Fueron como las pequeñas acciones y las pequeñas frases que eran como muy... Eh, que ella fue como recordando ese odio y recordando todo, todo esto que le hicieron sentir en la secundaria que la llevaron hasta el punto de, pues, querer hacerles daño a la gente del pasado y a sus hijos, ¿no? Porque, pues, finalmente en sus hijos se ve reflejado como a ella. Aparte, creo que también el personaje de su hija, que no aparece tanto, le da como una chispa todavía más de locura, y me recordó al caso de, uh, de la señora que había medicado por toda su vida a, a su hija para recibir dinero. Y...
4: Hay una serie en Hulu, sí, sí, sí. También hay una película que se trata más o menos de lo mismo con esta Sarah Paulson que se llama Ron corre.
0: Andas, ajá, como este tipo de películas. Pero esta, digo, a pesar de que no está basada en hechos reales y que digamos que es una película para, para adolescentes, tiene giros de tuerca bastante buenos que, que, pues te mantienen al filo del asiento, o sea, quieras o no, o sea, si, si te gustó de un principio o dices, ah, está más o menos, pero la vas a tener que terminar de ver porque está bueno el chisme, entonces, pues no sé, eh, ya no quiero hablar más para no quitar la, la opinión a <ríe> más gente, pero, eh, si, Clali, ¿tú qué opinas?
2: ¿Te gustó, no te gustó? Sí, sí, me gustó bastante la película. Desde que se estrenó y vi el tráiler, le traía bastantes ganas, pero no había podido verla. Creo que se me pasó esa vez de las pantallas del cine, entonces hasta apenas se me hizo poder verla. Y comenzó y estaba como que un poco eh, confundida. No sabía si era como que algo muy sorprendente o que, me iba, o que iba a tener una vuelta bastante interesante porque sentía que comenzaba un poco como lo habitual que vemos en películas, ¿no? Que confiaron en alguien y los traicionó, ¿no? Pero acá, esta confianza en alguien y que los traiciona es llevada a otro nivel en donde le dan una profundidad, como ya bien dijo María, y tiene sentido lo todo lo que está pasando. Y una de las cosas que más, más me gustaron de la película es son los personajes. Eh, justamente los personajes adolescentes, pues no tienen 15 años. Pero, pero sí se ven como bastante jóvenes, o sea, al momento de rodar la película varios de ellos estaban entre 18, 22 años más o menos, entonces eso fue lo que más me llamó la atención, que eh, se pudieron ver en apariencia, en apariencia de que sí, sí pasaban por adolescentes a... Adolescentes siendo adolescentes, entonces eh, no te saltaba esta idea como por ejemplo en Riverdale que ves a un tipo de casi 30 siendo un joven de 18 años y que dices, Ay, ¿cómo vas a ser tú? No te creo, Y acá sí, si dices, si sí te ves pequeño, si sí te ves como un niño, entonces eh, eh, justamente esta, este detalle en que los adolescentes, en que los protagonistas de la escuela se vieran pequeños y que sí se vieran, eh, tanto en su caracterización, su vestuario, en todo, sí se vieran como un adolescente, una persona de, ¿cuántos años tenían ahí? 16, 17 años, pues sí tenía sentido y no te brincaba, ¿no? Entonces, entre que veíamos a niños siendo atacados por una persona mayor, eh, por cosas que hicieron sus padres, entonces, pues ahí era como ah, se proyectó en los problemas de los padres con los hijos. Entonces, como que a ella sí le aplica la, el dicho de los tiempos de Dios son perfectos, porque tal cual se le juntaron todos sus, los que quería vengar. Pero también me quedaron bastantes dudas. Este, en una parte, tal cual el personaje de esta, bueno, esta ma pues va ahí muy librada de la pena. Eh, atropella a alguien y como que a nadie le importó y según yo la que era su hija, este, al día siguiente o el fin de semana siguiente, este, según yo era su mamá, ¿no? La, la chica y era la, la hija de la chica extrovertida eh, y pues al día siguiente ya está en una fiesta como si nada, entonces yo dije, o sea, si ¿sí era hija de alguien o simplemente dijo... O, o no, entonces ahí sí me sacó de onda porque era como que varias cosas que, bueno, especialmente eso era como que de, bueno, ¿y las consecuencias dónde están? Pues porque pues es una, una adulta comprando de repente cosas, robando cosas de su trabajo y... Eh, pues cometiendo delitos que pues no tuvieron consecuencia, pero también sí tuvo como que la venganza por parte de los chicos de cierta forma, y, y ya esa era mi duda, y, y yo le aplaudo a la película que los adolescentes se veían como adolescentes. ¿Qué puedes decir, Ar Arturo?
4: No, que esta película la, la verdad me encantó, por algo yo la escogí, por algo es que la tienen que ver, porque... Realmente todas las escenas como de drama eh, las maneja súper, súper bien la actriz eh, eh, que interpreta a Creo que es una muy buena oportunidad eh, para que ustedes la vean en estos tiempos o en cualquier época del año, porque sin duda les va a sacar una risa. O sea, hay muchas escenas que, aparte de ser como medias cringe, medias creepy, también te sacan una risa y te, te dejan así de que como justo la escena que mencionaba mi amiga donde eh, atropellan a una chava, ¿no? O bueno, a una... Donde Mata toma venganza de una de sus ex compañeras. O donde también, como la escena final, que, que es como la venganza final de, de la protagonista, este también se hace como muy, sí, cruel, pero también como muy divertida y muy bien desarrollada. Y no solamente... Pienso que la protagonista además hace muy buen trabajo, sino que Diana Silvers, que es la otra protagonista, eh, que es la chava, por decir así, um, hace muy, muy, muy buen trabajo y tiene muy buena química no solamente con el elenco, sino con la con ma, y eso es lo que me gusta mucho de, de esta actriz, de Diana Silvers, que en una película la vimos en la, bueno, en la de Booksmart, como les mencionaba anteriormente, en esa película la vemos como una chica popular, súper guapa, casi casi modelo, y aquí tal cual la vemos como una niña súper tierna, súper como niña bien, eh, de que nada más quiere enfistar un poquito, ya nada, nada serio. Es lo que me gusta muchísimo de esta película, que de verdad sabe darle a los actores y a las actrices un, una esencia y una línea, una, una storyline, por decir así, eh, que fun funciona, que funciona para que la película trabaje bien, para que... Per, extraña que... si bien podría llegar a pasar, también pienso que sería súper raro que pasaran, ¿no? Uh, además, eh, las venganzas que tiene la la protagonista, Olivia, eh, son súper coherentes hasta cierto punto, eh, sobre todo los personajes que se mueren, ¿no? spoilers, personajes se mueren, ¿no? Este Creo que los que se mueren, pues miren, ahí ya quedaron, y los que no, eran como más inocentes, más del lado de los buenos, por decir así. Además de eso, quisiera resaltar que el hecho de que tiene una muy buena... Uh, ¿cómo se le dice? Fotografía, por decir así, o dirección de cámara. Eh, me gustan bastante las escenas que nos muestran esta película, la manera en la que están enfocados los personajes en algunas escenas, sobre todo Ma, que la manera en la que está enfocada eh, demuestra como más bien la poca cordura que tiene y la poco el poco juicio moral que, que dentro de ella encuentra para llevar hasta el límite su incluso su reputación, ¿no? No solamente con los jóvenes, sino con los papás, o sea, sus ex compañeros. Uh, es una película que sí, o sea, sí o sí la tienen que ver, que no se ve buena en un primer, si ven el tráiler, incluso van a decir como esto, no nos recomendó, pero de verdad, denle una oportunidad a la película, no se van a arrepentir, es de mis favoritas del año pasado, bueno, de las que descubrí el año pasado, yo le doy 10 de 10 sin problemas. Y pues ya, ¿qué les parece? Nos vamos a unos comerciales. Eh, que hace falta, ¿no? Y volvemos con más contenido del crew DDC. De Escuchando el programa sin palomitas. Corre por ellas. Regresamos a Detrás
1: de Cámaras. A continuación sigue una de mi elección. Que es una película de policías. Una, una mirada bastante eh, seria a lo que es como el sistema policial pero donde al mismo tiempo, a través de ciertos testimonios por parte de, alguna, de una pareja que estuvo elaborando eh, ahí, ponen de lleno a, a dos actores que se meten como a la, la academia de policía para enterarse sobre cómo se puede volver uno policía. Y es algo muy interesante porque ninguno de nosotros nos habíamos preguntado eso, ni por la mente alguna vez se nos cruzó como, ¿qué se necesita para ser policía? Y es como algo muy interesante, pues, esta película, bueno, este documental, mejor dicho, de, de Alonso Ruiz Palacios, que incluso se estrenó a nivel mundial en el Festival Internacional de Cine en Berlín, y que al mismo tiempo fue galardonado con un oso de plata. Nos ofrece esta, esta perspectiva sobre que cuando nosotros vemos a un policía, pensamos, pues ya, nos va a hacer una tranza, ¿no? O... Ay, el policía no, ya me, me, me va a robar, ¿no? Me va a poner algo para, alguna traba para que se, se vaya con algún beneficio, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de, de esas eh, mañas, ¿no? ¿Qué hay detrás con sus jefes, con, eh, con los jefes de sus jefes y así sucesivamente? Y que al mismo tiempo eh, te pones al final como una reflexión que todavía no quiero llegar a eso para dar como pie a esta, a esta desmenuzada de esta película, pero quiero empezar igualmente con la frase inicial que es, oirás las sirenas cantando más y más cerca de ti, reza que no estén cantando esta noche para ti simplemente este documental empieza con esta frase y al mismo tiempo con una mujer que está que con su técnica vocal está haciendo como una similitud a una sirena y que es bastante al principio como que es algo que te aturde ya después de un rato pero que da como una introducción bastante seria pero al mismo tiempo medio tensa hacia un, una perspectiva de la que ya comenté pero que me gustaría un poquito más que, que me dijeran sus opiniones mis compañeros.
3: Bueno, pues la verdad es que yo tenía muchas ganas de ver esta película porque había escuchado muy buenos comentarios y aparte pues el director Alonso Ruiz Palacios, pues ya tiene una reputación ¿no? De, por ejemplo, hace poco vi Güeros, que es otra película de él que es muy buena, entonces tenía altas expectativas y debo decir que las cumplió. Me parece muy fascinante esta mezcla de ficción documental que hace el director, o sea, empezamos la película viendo pues tanto la historia de estos dos policías, de esta pareja, cada uno contando sus, de dónde viene, dónde creció, por qué se hizo policía y todo eso, y de repente ver cómo se rompe eso, o sea, esa escena en la que como que se va la luz y se ve todo, de repente sale la gente de producción y, bueno, vamos a cortar, pero pueden comer snacks por acá y se ve las cámaras, todo o sea ese momento que es justo la mitad donde ya el documental, o bueno la otro sentido no sé, me parece bastante interesante es algo característico de este director en Güeros también lo hizo en el que se rompe en el que los actores rompen personaje y empiezan a hablar tal cual del guión y así. Eso es, no sé. O sea, sé que algunos podría incomodarles y a lo mejor no gustarles la di nueva dirección que empieza a tomar la película, pero a mí no me molestó. Al contrario, siento que le aportó un poco más. Es que por un momento se vuelve como un detrás de cámaras de cómo hicieron la película y de los actores platicando sus experiencias. Pero creo que aquí es cuando más me hizo reflexionar lo que implica ser policía en, en México, ¿no? O sea, todas las cosas que tienen que afrontar y obviamente el entrenamiento que tienen que hacer. Vemos ahí cuando están en la academia, cuando están aprendiendo a usar armas. Siento que es algo que yo personalmente nunca me había cuestionado. Lo que implica ser policía. Y como lo dicen en la película, como que uno piensa que nadie en su sano juicio querría ser policía. Yo personalmente no, yo también como que al contrario, ¿no? Como que les tengo desconfianza, miedo, como que un policía y no me siento segura a pesar mismo lo dicen, ¿no? Hay policías buenos, hay policías malos. Este documental toca ese tema. Me hubiera gustado que se profundizara un poco más. Obviamente todo lo que vemos es desde la perspectiva de dos policías, pero pues obviamente no es la única, ¿no? Sobre todo me gustan las imágenes, ¿no? O sea, la fotografía, cómo recrearon todas estas anécdotas Por ejemplo, la de esta señora que dio a luz o, o no sé, realmente siento que me dejó me dejó reflexionando mucho
4: Yo pienso que esta película justo trata muy bien el tema del ser un policía Y te deja cuestionándote, como dices, ¿no? Eh, todas las adversidades por las que pasan eh, no solamente en la etapa de entrenamiento, sino en su día a día ya como policía. Algo que me dejó marcado fue que justo después de la primera mitad de la película, donde ya se revela que los actores, eh, eh, bueno, que las, los protagonistas son en realidad actores y no son tal cual policías, es que uno de ellos dice algo así como de, eh, me parece increíble que en seis meses te enseñen todo lo necesario para ser policía, para estar en las calles donde solamente te dan una pistola para que tú pues, te chutes a alguien, ¿no? O si no, te van a chutar a ti primero. Esa frase creo que se me quedó marcada, además de la otra que menciona donde yo al final del día eh, me van a decir corte y se va a acabar mi escena y me voy a tomar un café. Esos güeyes no, no tienen, no, o sea, no viven de esa forma. Y pasan por bastantes cosas eh, que son muy, muy, muy por culpa de la burocracia y de un sistema jerárquico donde a los mismos policías los tienen un nivel súper degradante al punto en el que los ven como cerdos de matadero, ¿no? O al menos así los deja, lo dejan ver en la película, donde mientras más recluten en las academias, mejor para ellos porque tienen más, más personas a las cuales mandar a las calles y a las cuales simplemente estar como rehusando eh, de cualquier forma, porque la forma en la que acaba este documental, eh, algo que sí no entendí muy bien fue si sí, de verdad sí existía el policía en el que estaba basado el protagonista, el actor, um, pero bueno, el punto es que uno de... pero al final separan a esta pareja, ¿no? Dentro del cuartel de policías en el que se encontraban, a uno lo ponen hasta quién sabe dónde y a otra quién sabe dónde, pero de forma de castigo, en lugares donde no tienen baños, ni lugares donde comer, y están súper de la patada porque casi no pasa gente por ahí, y me hace preguntarme como rayos, o sea, neta, hay policías que tal cual nada están ahí porque les ordenaron y porque si no se quedan sin chamba y como lo bien lo mencionan en la película la mayoría se meten ahí por necesidad porque les cae bien ese dinero y no pueden como negarse a eso a pesar de toda, todo el maltrato que, que traen consigo ya de por sí porque de por sí es un sistema sumamente corrupto en el que están inmersos donde los jefes de los jefes Andan muy al tiro y son súper prepotentes y, e incluso tienen unas conexiones con locales o con personas como ya más pesadas que si alguno de sus policías se llega a meter con ellos, pues le llaman a ese jefe y vemos qué onda, y pues el castigo no es para los güeyes los que están haciendo como, que están propiciando todo este tipo de cultura violenta, sino como para los policías que nada están cumpliendo con su chema, ¿no? Eh, sin embargo, eh, también, como dice Mariana, esta película se queda corta en retratar tal cual todo toda la experiencia policíaca. Y por dos cosas. Primero, porque son actores los que nos narran desde su experiencia, que desde cierto punto es bastante privilegiada, eh, lo que está en la academia. No imagino las historias de policías que tal cual eh, todos los días se ven inmersos en, en situaciones sumamente peligrosas, donde incluso los han atacado, donde tienen que estar lidiando con, con mafias, con crímenes, como con, justo con el crimen organizado, ¿no? con, incluso con temas legales eh, de, de drogas, o todas las personas incluso que llegan a ayudar, que están en situaciones sumamente probables, como el maltrato doméstico. A ese es un ahí el segundo punto, es que además también nos dicen como otra visión de, lo, de los policías, no, donde... Si bien ya estamos acostumbrados a, a que nos retraten a los policías como puercos, como personas eh, que no son de seguridad, que no son de confianza, esta película sí remarca como otro punto distinto, pero es importante como rescatar ese, esa, esa parte de lo que en realidad es, del, del, de lo que vemos todos los días y que nadie nos cuenta y que no es ficción y que tienen razón Muchas otras personas que critican a uh, esta institución de la policía, ¿no? Porque realmente no son personas de confianza. Realmente yo también, si salgo a la calle, si, si me topo con, con un policía o algo por el estilo, sé que puede abusar de su, de su poder, sé que puede abusar de, de cualquier cosa que a él le convenga hacia cualquier persona sin que le importen, tal cual los derechos humanos, como en esta película se llega a decir porque no, no es así la cosa, aquí en México es sumamente deplorable como la situación en la que la seguridad se encuentra, la situación en la que, en la, que la corrupción ha afectado tantos a, ta, a tantos niveles que incluso a las personas que se meten ahí por necesidad son afectadas, son cegadas o bueno, como le quieran llamar, por este sistema que los obliga incluso a tomar represalias contra otras personas que somos los ciudadanos. Que muchas veces nada más estamos existiendo o algo por el estilo. Y pues les vale cake y van y te, nada, te quieren torcer, tal cual. Pero bueno, está ahí mi comentario. Si no, ya voy a empezar a criticar otras cosas que ya ni al caso. La película está muy bien, muy buena. Eh, lo que hace este director... Me gusta bastante, también me gustó mucho la de Güeros Y definitivamente si les gustó esa película Tienen que ver esta porque No deja no deja Tus expectativas por los suelos Es muy, 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 muy buena Forma de dirigir
0: Sí, la verdad es que esta película Me sorprendió bastante y al igual que Mariana, yo tenía Muchas ganas de verla, aparte Pues está como accesible De, de Poderla ver pero en específico esta película eh, tiene muy marcados eh, sus tres actos, ¿no? Es como la introducción a estos dos personajes que son eh, Montoya y Teresa, después es como la eh, inmersión en, esto, en esta historia de policías, y luego ya vemos a, de quiénes están basados eh, esta historia, ¿no? Porque de hecho... Yo había notado algo raro en el audio. Los diálogos de estos personajes se veían muy bien pulidos para, las, para donde estaban. Estaban en la calle, estaban en la patrulla, estaban como en diferentes lados y estaban como muy pulidos. Y yo decía, ay, qué buen audio, ¿no? Pero ya al final te das cuenta que son sobrepuestos. Muchos de ellos son sobrepuestos de una entrevista que se hizo en una especie de restaurante a esta pareja de policías y desde mi punto de vista creo que no se queda corta, más bien enfocarse en un en una sola cuestión, pero pues obviamente tiene que agarrar otros temas que están directamente relacionados con el ser policía, ¿No? Y pues una de las preguntas que, que hace este document, falto documental, es ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué es que los policías eh, llegan a estafar o por qué es que hacen ciertas cuestiones? Y pues en realidad es lo que dicen, pues es que estamos en la necesidad, que es lo que decía Arturo, ¿no? Están, en México hay una situación donde ni la ciudad, como dice en el documental, ni la ciudad ni las personas que vivimos en ella los protegen. Están como totalmente pues sin ropa, ¿no? Que hay una escena donde lo están explicando y Montoya, bueno, el actor de Montoya está en medio de el cruce de eje central y está pasando la gente y está él totalmente, pues, en mi desnudo, ¿no? Y es como a veces los policías se llegan a, a sentir y desde mi punto de vista creo que es un falso documental muy realista por todos estos temas y juega muy feo de hecho, hay una escena que, que yo sí me enojé. Yo dije, pinche Montoya, la verdad, perdóneme, pero me enojé mucho. Ya después, viendo de qué se trataba, dije, ah, ya, no te enojes. Aparte, crea como una montaña de emociones para crear una reflexión de el ser policía. Y pues llegas desde sentir empatía, tristeza, enojo, un tanto de ansiedad al final de la película. Hay muchas cosas que están muy bien en esta película. Coincido mucho con Mariana de que eh, la, el segundo acto, que es como esta inmersión de los actores ya dentro de la academia, puede eh, saltarte un poco dentro de la película, te puede llegar como a que te salgas como de esta inmersión dentro de las historias, pero no, no está del todo mal. Finalmente ves el trabajo de estos actores y cómo es que están conviviendo con policías reales y están haciendo el trabajo de los policías y ves eh, como la introspección que hace sobre todo el actor de Montoya, que, que está como en ese dilema de pues, ¿qué me dan miedo y yo para qué quiero ser? O sea, yo para qué estoy ahí ni quiero ser policía. Yo este, pues, voy a iniciar todo esto con una acción y con determina la escena, o sea, yo no sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? Es lo que decía mucho el este actor y a mí me impactaba mucho el, las reflexiones que él hacía y que creo que muchos tenemos, ¿no? ¿Qué opinas, Cicloli? ¿Tú, tú en algún momento quisiste ser policía? ¿Qué te pareció esta reflexión?
2: Pues, no, María, creo que yo nunca quise ser policía. Yo, Yo era la que quería ser o doctora y... Y ya creo, así como de las profesiones de niños, que, que todos quieren ser. Yo creo que nada más era así de, ah, yo quiero ser doctora, pero policía no, no se me pasó por la mente, creo. Y este falso documental, documental, es bastante interesante y llega a ser muy difícil de ver, como ya lo mencionaron en cada una de las intervenciones, dando puntos exactos donde... Se vuelve difícil en donde es pesado y al menos a mí la impresión que me estaba dando al inicio era un poco intentando limpiar el nombre de la policía que ellos mismos mencionaban, ¿no? El pensamiento general de la población es, pues no confío en un policía. Y ellos decían, sí, la gente no confía en nosotros, pero hay buenos y malos, como hay personas buenas y malas, pero, o sea, saben cómo, cómo es la gente a partir de esto. Llega este documental y en una primera vista sí me hace pensar que quieren... Eh, pues limpiar el nombre de la policía y decir no mira si sí somos buenos este deber, debes de confiar y pues prácticamente tener fe ciega en cada uno de nosotros pero también era como que veíamos dentro del documental que casi casi decían el que no transa no avanza y, y era como que un poco extraño este mensaje con ellos con las declaraciones ahora sí de los verdaderos Teresa y Montoya eh, nos dicen no pues es que era lo que yo quería o era lo que la vida me llevó, era lo que tenía que hacer y, y yo que quería cambiar básicamente el mundo, pues me desilusioné y mis expectativas no fueron lo que yo quería, entonces... Si te van a pagar por hacerlo bien o por hacerlo mal, pues lo haces como te dé la gana y pues si está bien o está mal, pues ni modo, de todas maneras te pagan. Y, y eso fue como que la principal impresión que me dejó era como, a ver, me estás limpiando el nombre, no me lo estás limpiando, pero sí nos deja ver una perspectiva que es dentro de la policía, tanto de los mismos policías que ya llevaban como 17 años en el servicio, me parece, de Teresa, y tanto de los actores que se metieron pues a, a la academia y cómo es que estas dos perspectivas de uno, una visión vieja, una visión nueva y cómo es que se vive y se piensa la policía. También creo que es bastante interesante la segunda mitad que justamente lo mencionaron que era como un detrás de cámaras en donde, bueno, ahí mencionan ¿no? que por formato y por reglas de la academia, no podían utilizar cámaras, todo fue con un teléfono. Entonces, al cambiar de esta cámara cinematográfica horizontal, como que muy cuidada la luz, el color, todos los elementos para el encuadre, a tipo selfie, stories, eh, en un formato vertical, lo volvía más íntimo y era una forma de que esta visión frustrante de ellos tomando las clases se prestara, ¿no? Entonces, si de por sí ya era como que bastante íntimo ver esta historia de amor por dentro, quiénes eran, por qué, su historia, la patrulla del amor, del amor tal cual. Ahora ver a estas personas que vienen y los interpretan, sí es como un cambio en qué persona estoy viendo. Y este formato vertical a mí me pareció que fue la manera más precisa de una persona contándote sus frustraciones, ¿no? Cumple con lo que promete mostrarnos la vida de la policía o en este caso una pareja de policías.
1: Sí, ya para, para cerrar esta, esta película que sí es muy interesante. Pues sí, ya, ya como lo dijeron, lo dijimos aquí, este, todas. Eh, es una perspectiva que si bien a lo mejor no estamos viendo desde diferentes este, ángulos, eh, esta perspectiva que nos, que nos muestran, sí como que nos da una perspectiva completa desde lo que está hablando el director, ¿no? Entonces como que a partir de los testimonios de estos ex policías y al mismo tiempo con la interpretación y el trabajo arduo que hicieron los, los actores para, para poder encarnar a estos, a estos ex policías, es como una, una variante donde tú dices, ok, eh, la gente que quiere ser policía al final estará satisfecha con haber logrado ser policía o se habrá arrepentido, ¿no? Es como que te pones a pensar muchas cosas sobre esa sobre los testimonios que, que, que veíamos, como que al mismo tiempo, como mencionaba Arturo, las personas que, los, los actores decían, es que mi compañera se estresa mucho, o sea, yo, yo la veo este, sufriendo con, con lo que nos enseñan y, y, o sea, en tan solo seis meses vas a aprender todo lo que tiene que involucrar ser policía. Es, es algo bastante duro de, de ver, pero al mismo tiempo interesante porque, como lo dijimos al principio, pues al final los policías son buenos o no. Entonces, es algo que, que es una interrogativa que vamos a, bueno, que mejor dicho, se la vamos a dejar a ustedes para que también lo puedan consultar. y Al mismo tiempo, yo también, ya nada más para terminar de mis cosas favoritas, y al mismo tiempo que me dieron como más, más este, tristeza fue que yo siempre tenía como esa, esa parte de decir, bueno, a lo mejor algún día va a salir como algún lugar que yo conozca en alguna película, ¿no? Justamente para los que iban ahí por Cuapita, sale algún bar de ahí, de ahí por el rumbo. Y yo dije así como el meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Así de, ah, yo topo ese lugar. O sea, es ese, ¿no? Pero al mismo tiempo es cuando llega la parte donde la, la patrulla del amor, pues, tiene su, su desenlace. Entonces como que dices, bueno, estuvo muy padre que saliera algo que conozco pero qué triste que fue como en esas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una película bastante recomendable, muy interesante, y que toca bastantes temas eh, pues serios de, de la Ciudad de México y de, y de México en general.
0: Avenida Cloverfield 10, que está protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, John Goodman y John Gallagher. De hecho, eh, bueno, esta es la película que yo propuse. Eh, ya eh, se estrenó en 2010 16. Se estrenó en 2016 y pues a pesar de que causó mucho revuelo y que tenía muy buenas críticas, yo no la había podido ver por cosas del destino. Y el año pasado me di el chance de verla y creo que es una de las películas que me ha impactado bastante y que las expectativas que tenía las cumplió y las superó. Yo creía que era la primera película de toda una saga, creo que me parece que son tres, pero me dijo mi compañero Arturo que no. <ríe> es la segunda porque en 2008 se estrenó Cloverfield. Entonces esta saga va sobre un monstruo que llega a la Tierra y pues empieza a causar caos. Este monstruo es súper gigante y la ciudad de Nueva York está tratando de... ...lidiar con toda esta invasión alienígena... ...trata sobre una chica... ...que se va de su casa, de su marido... ...sufre un accidente... ...mientras pasa todo este evento apocalíptico... ...esta invasión alienígena... ...y es rescatada por John Goodman... ...rescata a esta chica pero la encierra en un búnker porque él es como un conspiranoico de todas estas este, teorías que pues, vemos en internet, en videos de drogas, de que el mundo está como eh, gobernado por sociedades secretas y que va a venir algo y nos va a hacer prisas, ¿no? Entonces, pues, esta chava no tiene de otra más que pues quedarse ahí porque en realidad no sabe si es verdad o no, porque no puede salir del búnker. Eh, pues desde mi punto de vista es una muy buena película, pero pues no quiero seguir antes de escuchar la opinión de mis compañeros. Y pues, ¿qué te pareció, Arturo?
4: Uf, yo creo que esta es mi película favorita de todo el repertorio que traemos hoy. Primero porque justo... Ahí está, a nuestra protagonista le encierran eh, haciéndole creer que llegó este monstruo a la Tierra y que el aire es súper contaminante y es tóxico y, y te mueres básicamente si te sales, ¿no? O sea, que la humanidad ya valió cake. Y pues ella justo, como dices, tiene esa duda constante durante la película, pero lo bueno es que incluso en el tráiler no nos ocultan lo que va a pasar. En el tráiler nos ocultan que sí, o sea, está pasando como esto, eh, pero nos muestran que ella está desesperada por salir y tal cual nos, nos llevan al punto en el, que, en el que pareciera que va a salir. Definitivamente está llena de sorpresas esta película. Si ustedes piensan que estuvo bien desarrollada la tensión que, que pudieron haber visto en Shiva Baby, para mí, para mí, para mí, la tensión que hay aquí en esta película es muchísimo mejor desarrollada, o sea, de verdad no es tanto por la presión como, o sea, son distintos tipos de tensión, eso es claro, pero la forma en la que la claustrofobia y la duda invade a los, a los espectadores a lo largo de la película, eh, te mantiene como al tanto y con ganas de ver qué más va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto, con esta...? no tiene absolutamente nada ver, que ver con la, que la, con la primera película. o sea, Ustedes pueden verse sin problemas esta segunda película, eh, sin haberse visto la primera y sin necesidad de que sientan que tienen que ver la tercera, porque realmente tratan temas súper distintos. O sea, yo no he visto la primera película, y así se los digo, pero también he escuchado que tiene muy buena crítica. Pero esta segunda película... Eh, se enfoca más como... esta tensión que existe entre estos tres personajes. La escena final es de... Bueno, las escenas finales son de las más... Eh, intrigantes, de las más, más... como... que te mantienen al tanto, que te mantienen casi casi de boca abierta. Y lo mejor de todo es que... no te decepciona el final. No te decepciona el final. De, me recuerda. Esa, esa segunda película recuerda que es parte de una... De una franquicia ya, bueno, de una trilogía y rescata como ese aspecto eh, entre, entre todo lo que pasa, ¿no? Es una película que sin duda, o sea, no no se la pueden perder, o sea, como escuchan, no hay mucho que comentar respecto a ella, es como hasta cierto punto básica la premisa, pero si quieren algo que los mantenga entretenidos, que les guste, que los deje boca abierta y que los mantenga súper, súper, súper emocionados por todo lo que pasa, esta es la correcta.
1: Sí, pues, por, bueno, yo por, en lo personal no sabía también como Mariam que, que era una película que tenía una antecesora y que era parte como de otras películas, pero en este caso ya como que ya más o menos ya entonces ya entendí porque yo cuando la vi sí me saqué de onda porque dije, achis, ah, ¿por qué de la nada pasó esto y esto y esto? Y como que no me había gustado así como al 100, pero ya ahorita con el background que, que nos diste eh, igualmente yo sí quiero este, destacar la, la actuación este, de la protagonista porque es este, bastante interesante como es esta cuestión de que primero eh, nos ponen como un ámbito medio normal donde bueno pues ya se, se, se aleja de, de, de la que supone que es su pareja y de repente pasa algo que no sabemos que, que fue un accidente y y algo tan extraño como despertar en una, en una celda bueno en Dajá entonces sí es una celda y que alguien te diga no pues no no salgas afuera este ten cuidado este porque el coco te va a llevar casi casi y tienes que quedarte aquí conmigo como que te quedas con la, con la duda sobre si me están diciendo la verdad o no yo 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 no sabría qué, qué hacer en las circunstancias si me si me llegara a pasar mm, pero yo creo que si en dado caso tuviera que elegir una opción yo desconfiaré de la persona que que me tiene, porque digo, en primera, porque estoy en una celda, o sea, no, o sea, está bien que, que pienses que soy peligroso, pero no es como para que me tengas en una celda, ¿no? Y además, el, el comportamiento de, del señor que, que, les da como posada, ¿no? O sea, como que era de esas personas muy, muy urañas, que, que quería como imponer su voluntad, pero al mismo tiempo quería como que todos vivieran felices, ¿no? Era así como muy irónico el el asunto con ese personaje y el, y, y el chavo que, que, que está ahí con ellos, pues es así como muy aliviado, ¿no? Como que dice, ah, pues está, está relajada la, la buena vida y todo, pero, pero pues acaba como pagando los, los, los platos este, rotos, ¿no? Ya así como, en, eh, entre comillas, el spoiler. Y, y yo lo que quiero destacar también es una de mis escenas favoritas, que es cuando... El, el viejito bueno, no es, bueno ajá, el señor que los que les da posada ahorita no me acuerdo su nombre eh, este, saca un un barril y dice no pues esto es más este tóxico que no sé qué cosa no Está, hasta corré los huesos yo dije ájale ah, ya sé qué va a pasar aquí pero no quiero que pase y ya cuando pasa lo que, lo que lo que tenía que pasar para que el señor mantuviera el orden y que tiene que que designar a uno de estas de estas personas alojadas y, y lo ves ahí como en el, en el ácido dices, ah caramba, o sea, a mí me gustó esa escena porque dije, se ve tan, tan, tan horrible que sí digo, wow, este señor es un loco o sea, las actuaciones son, son bastante buenas pero ya cuando sucede lo de, lo de que la chica descubre que al final sí había como algo afuera a lo mejor no químico pero sí algo extraterrestre ahí fue cuando yo primero me saqué de onda ya, ya ahorita ya con el contexto ya sé qué, qué show pero yo al principio dije, a ver, a ver, a ver qué pasó aquí, pasamos de un asunto donde no sabes si estaba secuestrado o secuestrada, a un ámbito donde dices eh, yo había ponido una trama medio tensa aquí y luego, ¿qué pasó? o sea, bueno, esas fueron como mis, mis perspectivas, no así que, yo creo que esta película ya es de, creo que es de 2016
0: si no hubiera sido por TikTok, no lo hubiera visto Aparte, está en Netflix y está como más accesible. Y a pesar de. Es una película larga, o sea, no se sé si siente, pero si no me recuerdo, dura más de dos horas, casi dos horas y media, si no mal recuerdo. Y puede ser tanto un punto a favor como un punto en contra. Si en realidad te enganchaste con la trama y estás como al borde del asiento, ni sientes las dos horas de cacho. Pero si no, andaste en la luna y te perdiste pues sí te puede llegar a costar trabajo como ver tanto tiempo como lo mismo, ¿no? Porque como dice Arturo, es este, son tres personas viviendo en un búnker y pues no pueden salir porque pues el señor les está diciendo que pues no, no pueden, ¿no? Y este hecho de que no saben si está diciendo la verdad, pero hay cuestiones o indicios que están diciendo que sí, pero pues es que ellos no lo han visto con sus propios ojos, están como en este dilema de sí, pero no, y eso hace que, que pues, digas, no manches, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué les va a pasar, no? Es que el, el tren Abusán, que se desarrolla en una sola locación, bueno, en una o dos locaciones, pero sobre todo tiene una locación principal, en tren pues, es un tren y aquí es un búnker, creo que lo manejan muy bien y tiene pues este propósito de crear tensión y algo de, mmm, de claustrofobia porque son lugares como muy chicos y ves como todo lo mismo que pues si estuviéramos en una película de policías o la película que va a seguir que es Love and, Ho and Monsters y pues lo manejan muy bien, creo que a pesar de que esta película no tiene como una gran cámara eh, el diseño de arte creo que está muy bien establecido y yo, la verdad, nunca había visto actuar bien bien a John Goodman, que es el que les da posada, que es Howard, como malo. Son de las pocas películas que he tenido que parar, descansar, así como despejarme y luego ya seguirlo porque si entras en una ansiedad... Ay, muy 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 fuerte y, y se disfruta. Creo que al final, ya que llegas como a la conclusión de la historia, si sí te quedas con con el qué va a pasar, este si la chica pues va a lograr su objetivo de sobrevivir, pero pero creo que llega a una buena conclusión y me parece que hay una eh, película que le sigue no la he visto Arturo dice que es mala <ríe> si quieren que hablemos de toda esta trilogía podemos hablarlo ya en otro programa específicamente pero no es sí, la, la primera está chida de esa sí yo he escuchado, la tercera como ya dijo Arturo, sí, dice que tiene malas críticas pero no sé, o sea, me gustaría verla para ver qué pasó, si sigue la historia de Michelle o, o, o qué pasó, ¿no? Porque yo sí me quedé entregada de,
2: ¿qué vas a hacer? Sí, ya me toca, ya todos hablaron de sus descubrimientos y de lo que conocieron el año pasado, entonces yo vengo a, a presentar la película de Love and Monsters o Amor y Monstruos, es una película de aventura, ciencia ficción, monstruos, eh, dirigida por Michael. Matthews y protagonizada por el mismísimo Dylan O'Brien, Jessica Henwich, Dan Ewitt, Michael rock y Ariana Granblad. Y pues justamente esta película fue lanzada en el 2020, pero pues a México, o bueno, en Netflix llegó a México, la trajo como a mitad del año pasado más o menos. Entonces, eh, justamente... Salió, creo que a la par de lo que fueron los Óscares, porque también estuvo nominada a Mejores Efectos Visuales. Una radiación que ocurre a partir de un meteorito. Este meteorito eh, hace que mucha gente logre escapar. Bueno, muchos escapan, muy, otros no. Hace que los insectos en específico, arañas, cien pies, oruguitas, cualquiera de esas cosas, mute. Y ahora, en vez de ser unas cosas muy chiquitas y pues ahí existir pues las hace gigantes y ahora básicamente conquistan el mundo, dominan el mundo y, y todos tienen que vivir en unos búnkers y solamente así pueden sobrevivir, entonces un poco antes de que pasara eso, de que ocurriera la catástrofe, la catástrofe el personaje de Dylan Joel, se separa de su novia él, entre las comunicaciones, entre los bunkers, ven cómo están, ver que, quién está, en dónde, cómo viven. Pues se siente muy solo y decide buscar a alguien y termina encontrando a su novia. Así que emprende una aventura él solo. Él, un chico, pues como uno, según ahí, como uno, unos 20 años, eh, sin fuerza, súper delgadito, como que muy apariencia loser. ¿Qué pueden decir? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Creen que sobrevivirían a los monstruos?
4: Sí, sobreviviría porque... Porque en primer lugar no me quedaría paralizado como el vato ese... Eh, ante cualquier situación de peligro. En segundo lugar, uh, soy genial. Y en tercer lugar, tengo energía de protagonista. Entonces estoy segurísima de que sobreviviría. Y si eso no fuera suficiente... Estoy seguro de que hay otra forma en la que los humanos dentro de esa película inventarían para deshacerse de todas esas criaturas a través de armas. Pero aún así, me sorprende la forma en la que desarrollan como la supervivencia sin enfocarse necesariamente en estos avances científicos en los que yo me imagino de que viviendo y todo eso, ¿no? creo que lo hacen un poquito más simple para desarrollar la historia de amor, ¿no? Porque al final del día, tal cual el título lo dice, Love and Monsters, es una película que llama la atención por la premisa principal que es un vato que básicamente lo único que quiere es una costón con su novia, eh, se larga de donde está para ir a buscarla. ¿Y qué se encuentra en el camino? Pues Monstruos Salvajes. Y eso, pues, a mí me llama la atención. No sé ustedes, pero llama la atención. Y de por sí los monstruos están como, o sea, da mucha, mucho en qué pensar, ¿no? Lo creativos que llegan a ser los escritores de esta película Al poner, por ejemplo, un sapo con varios ojos y con varias lenguas Y no sé, incluso darle un compañero de vida a nuestro protagonista Que es un perrito que se encuentra abandonado porque su dueña al parecer no se quiso esconder en un búnker Quiso jugarle al ya saben qué y pues termino quién sabe dónde, ¿verdad? Diría que esta película es palomera, es muy buena eh, en cuanto a los efectos especiales, y ya veo por qué quedó no, nada, pero fuera de eso, no hay algo a lo largo de la película que sea algo distinto a lo que hemos visto tal vez en otras películas para adolescentes. Y por los efectos visuales, por ejemplo, hay una escena que me encantó donde el protagonista encuentra a un robot, y eh, después saca este robot y empieza a tener como un momento sentimental. Y llegan unas medusas de aire, o no sé qué onda, pero unas medusas empiezan a iluminar el cielo de una forma tan hermosa que hasta a mí me ha encantado estar ahí para vivirlo. Porque, wow, hacerme más. A ver, dime tú qué opinas, María, de esta película.
0: Ya, ya son dos veces que la veo: una la vi con Ciclali y otra la vi para este programa. Y la primera vez que la vi yo no tenía esperanzas para esta película, la verdad es que yo dije, ay, es una película de adolescentes, igual está como entretenida, pero hasta ahí, ¿no? ¿no? No soy muy fan de ese tipo de películas, pero me sorprendió bastante, o sea, yo yo la vi, y es lo que le platicaba a Siglali, que tiene de tonos, tiene está tierna, está bonita tiene acción, tiene monstruos pues si quieren tiene algo de suspenso, luego no sabes de dónde le van a salir los monstruos, te echaron muchas ganas a los efectos y no, y no parece de que no haya salido del cine. También hay el final que yo creí que iba a pasar, no pasó. Digo, no, no, sea, no, no se muere el protagonista, pero digamos que a pesar de que no, no consigue lo que él quería, le da esta esperanza a la gente de que salga la, uh, de sus bunkers para buscar pues mejores formas de vida y que no estén como topos. Y tengo una teoría muy loca. <ríe> si ustedes ya vieron, no mires arriba, creo que sería un si fueras, ¿qué hubiera pasado si ¿Sí? el meteorito <ríe> lo hubieran este, hecho trizas en esa película? Creo que hubiera pasado Love and Monsters. Es algo, se me hizo como, lo estaba pensando ya la segunda vez que lo estaba viendo y se me hizo como algo muy chistoso. Y también si les gustó esta película, yo les quisiera recomendar Annalise y Clali, es un multiverso, exacto, o sea, es que, ¿qué hubiera pasado? Sí, me dio mucha risa.
1: Sí, pues, o sea, igual me gustó, comparto tu, tu sentir de que a lo mejor no soy de la misma el mismo interés de, de la trama, pero lo que me convenció para, para verla, eh, aunada nada que la vamos a tratar el día de hoy, es que venía esa parte de que el chavo iba a recorrer no sé cuántos kilómetros por ir a ver a la chica que le gusta, ¿no? Eso dije, ah, caray, a ver, vamos a ver qué, qué nos tiene preparado ese, ese largo viaje para ese chico, ¿no? Yo creo que también sobreviviría, pero si me topo con una araña, ya es game over. Ahí sí ya, ahí sí ya, me despido, me voy al San Pedro's Flow Fest. Es este, bonita, y tiene como ciertos toques, además de que tiene a al actor que, que hace como Meryl en The Walking Dead, creo que, es, creo que se llama Michael Rooker, creo que se llama, desde que inicia esta, esa travesía donde él, donde no se siente como capaz de, de, de aportar nada a un grupo donde está y decide como salir al exterior, desde su, su, de su zona de confort, librar ciertas batallas este obtener cierta experiencia y cuando llega al lugar donde donde ya este, se supone que él iba a conseguir lo que él buscaba se da cuenta de que todo lo que buscaba lo tenía en el punto donde inició entonces como que esa esa estructura me gustó bastante porque al mismo tiempo lo relaciona con como la escena que, que menciona Arturo con, con el robotcito con Maybe. Como que se me quiere salir la lágrima, pero no es para tanto. O sea, porque le, la robot era así de, bueno, pues yo te voy a ayudar con la energía que me falta para que te contactes con, o oh, quieres que te ponga una canción, eh, te, este mira, dime en qué en qué, este, lugar naciste y qué día, no y estos son tus padres, ¿qué les dirías? pero se, comp se, se complementaba junto con, con la trama esta medio romántica, ¿no? Y además la, la, la cuestión interna del personaje principal. Es algo que, que, que me gustó bastante. Y, y sí, o sea, no, no dejo de, de mencionarlo, ¿no? Los monstruos, algunos sí decían, ¡bájale! estos sí se ven, pero poderosísimos. Y esto es como un Pokémon, versión, este, live action. Lo único que no me gustó antes de terminar esta participación es que cuando el chico llega con con ay, no me acuerdo cómo se llamaba la, la chava con la que iba a, bueno la, la chava la que buscaba pero cuando llega con ella yo dije no pues a, a lo mejor ojalá que sí todo esté bonito no y llega es así como me entonces como ah chale tanto tanto esfuerzo para para nada no
3: cuando Sir Lali nos dijo que esa era una de sus películas favoritas y la busqué, como que la portada no me llamó la atención. Pero después de verla, pues sí, sí me gustó, la verdad. Porque tiene mucha acción, aventura, tiene un poco de romance. No sé, aunque también la de parte de ciencia ficción. Sobre todo, pues me gustó la actuación de Dylan O'Brien y los efectos especiales se veían muy bien, no sé, como que creí que iban a verse todo chafas. Aparte, no sé, a mí personalmente me recordó mucho a la saga de Maze Runner, que es la que también protagoniza Dylan O'Brien, porque personalmente yo en su tiempo fui bastante fan de esta saga. Entonces me recordó mucho porque pues se desarrollan ambas películas se desarrollan en un mundo apocalíptico y Dylan tiene que enfrentarse a monstruos y correr y no sé, como que me recordó mucho a eso. Coincido con lo que decía Roberto ahorita de que siento que ese reencuentro con la chica llamada Jaime, Jaime, como que se vio muy me, Como que como que me cayó mal la chava, honestamente.
2: Sí, y ya para terminar ahora sí terminar el programa del día de hoy, pues justamente hoy quisimos hablar de las películas que descubrimos que fueron como que revelaciones del año, entonces, eh, pues cada quien como que aportó cosas que igual y no eran justamente recientes, pero para nosotros sí, y pues simplemente queremos que, que nos conozcan un poco más, que vean un poco más de que vemos cuando no estamos viendo cosas que vamos a comentar aquí, y pues justamente esta película eh, me parece que nos lleva a una... Una aventura de fantasía eh, con un protagonista que como que podemos identificarnos con él. O sea, no es como tipo Chris Hemsworth, así súper musculoso, salvando el día. Es un tipo así súper flaquito, además de que tiene un elenco bastante lleno de sorpresas y una reflexión muy bonita o sea, es un desenlace bastante tierno <risa> eso sería todo por las películas ya regresamos de nuestras vacaciones seguiremos escuchando a través de la plataforma que más les guste no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook como Detrás de Cámaras MX donde estamos subiendo noticias diarias, curiosidades y pues antes de terminar eh, sus redes sociales donde los encontramos por ejemplo Arturo, ¿cómo te encontramos?
4: A mí me pueden encontrar en redes sociales En Instagram nada más Como m.arturovásquez Y de recomendaciones de la, de la semana Si no han visto la segunda temporada de Euphoria Tienen que verla, es muy buena Y otra joyita que también Si les gustó Shiva Baby y quieren algo también Para estresarse con un personaje protagonista eh, Les recomiendo que vean Red Rocket Es del director que hizo The Florida Project Si no la recuerdan, ganó varios Oscars Si no mal recuerdo ¿En su tiempo? Entonces, sí, es mi recomendación. antes de ¿Cómo te podemos encontrar, Mariam?
0: Pueden encontrar en Instagram y en Twitter como mariam-lmg y yo de mis recomendaciones, pues está, creo que una gran sorpresa, este terminal, y está bastante buena. No coincido con las críticas, a mí se me hizo con un buen, muy buen ritmo. Y también, pues si no quieren ver alguna película y quieren ver alguna serie, yo les recomiendo Lucifer, que está en Netflix. Ya voy por la quinta temporada y está bastante buena, me sorprendió mucho. Está muy divertida, muy entretenida y pues ahí se la dejo para que la
3: vean. A mí me encuentran en Instagram como arroba 13 ya hoy se han llevado muchísimas muy buenas recomendaciones Roberto, ¿a ti cómo te encontramos?
1: A mí en Instagram me pueden encontrar como arroba roberto.saga y como recomendación obviamente las películas que tratamos el día de hoy y una película que vi hace poco bueno, que ya tiene esos años, pero vi hace poco que se llama Celular, que es del 2004 y sale de Chris Evans y Jason Staham que también así como, es palomera pero también este, tiene un poquito de acción ahí por si quieren pasar así como un, un rato ahí con con el amigo la pareja, quien sea, ahí es, es la opción.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba soy Sidley, Sidley con Z, y en Instagram como Sidley-23. Y como recomendación, por favor, por favor, por favor, vean How Much Your Father. Justamente el 18 de enero se estrenó, se estrenaron los primeros dos capítulos. Es una historia, a base, van a durar 10 capítulos, entonces esta primera Adelanto de Continuación de How Much Your Mother es muy bonita. Es una historia pues como ya sabemos una historia de amor, pero bastante actualizada a lo que es el amor y buscar citas y vivir en el 2022, porque justamente se desarrolla en el 2022. Sin más por hoy, que ya también se echaron un programa muy largo y se están y se llegaron hasta aquí, muchas gracias. Hasta la siguiente semana.
1: Bye. Detrás de cámara se despide. Corte y queda.